You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 56e épisode de Dirty Feet. Euh, alors c'est ce temps magique-là de l'année que, qu'on attend depuis un an au complet. Euh, donc c'est Danse Buissonnière qui s'en vient avec euh, une toute nouvelle batch d'artistes qui vont présenter leur création chorégraphique. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept de Danse Buissonnière, euh, c'est des chorégraphes qui sont choisis par un jury qui présente... Euh, en fait il y a environ 35 personnes qui appelaient, qu'ils en choisissent 6 dans tout ça qui vont avoir l'occasion de présenter dans un showcase à tangente, cette semaine, une pièce d'environ 10 minutes. Donc avec nous, on a plusieurs des artistes, ça va être assez chaotique comme épisode. Euh, donc avec nous, on a Julia Barrette-Laperrière, Alexandre Boucher, Claudia Chantac, Louis-Éléon Martin, Ariane Dubélaving. Donc euh, plutôt que de les présenter tous, je vais les inviter à se présenter eux-mêmes. Donc euh, d'abord, euh, Ariane Dubélaving, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de toi un petit peu, juste ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Je viens de Montréal. Euh, j'ai étudié euh, à Québec. J'ai une formation euh, d'interprète. Puis, euh, je suis revenue à Montréal euh, il, y a, il y a trois ans. Je suis euh, interprète, euh, chorégraphe. Euh, et euh, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, j'ai dit? <rire> ça va venir. On se donne le temps. Et à côté d'elle, on a Alexandre Boucher. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien toi? Alors, même question, parle-nous de toi. <rire> Alors, euh, je vais faire ça rapidement. Euh, je viens de terminer un bac en danse à l'UCAM. Euh, j'étais euh, étudiante en théâtre avant de commencer ce bac-là. Euh, j'avais fait changement en théâtre danse en me disant euh, des comédiens en général euh, que je pense j'en avais marre un peu de, de, de toujours entendre les gens parler j'avais envie de les voir bouger je me suis dit bon la danse pourrait être une, une belle opportunité puis là, je me retrouve au bout d'études en danse en me disant arrêtez de bouger faites juste comme crier faites juste <rire> exploser donc là je me dis bon mais je pense que là j'étais à un point quand même euh, <rire> Je me sens à un certain transit au niveau artistique où là, euh, j'envisage peut-être plus de, de collaborer avec des gens qui ont une nécessité ou une, une urgence de, de créer et non pas seulement des gens qui ont, qui ont étudié ou qui sortent des écoles de formation réputées. Je me trouve là en ce moment. Parfait, merci. Et euh, à côté d'elle, il y a Julia Barrette-Laperrière. Donc, Julia, ben, encore, même question. Euh, donc oui, moi je viens de Montréal aussi. Euh, en fait, je suis arrivée à la danse très très tard. J'avais jamais dansé de ma vie. J'étais quelqu'un d'assez sportif. Puis euh, juste avant de rentrer au cégep, j'ai dit bon, je m'en vais au cégep. Qu'est-ce que je vais faire euh, dans la vie Puis je me suis dit ah oh, ben tant qu'à aller au cégep, je vais je vais me faire du fun. Je vais aller en danse. <rire> Et puis euh, j'avais vraiment nul en ballet un. Là, ça ça avait pas d'allure. C'était le plus poche de la classe. Mais euh, finalement, j'ai vraiment attrapé la piqûre. Et puis euh, j'ai continué en danse à Lucam. Et puis là, je viens de graduer euh, du bac à Lucam, puis euh, je suis chorégraphe et interprète aussi. Donc, c'est ça. À côté de Julia, on a Claudia Chantac et Louis-Élien Martin. Euh, puisque vous collaborez ensemble, je vais vous demander de vous présenter l'un l'autre, en fait. Rends-tu plus intéressant? <rire> Louis-Élien, il est français. 
<rire> Puis euh, c'est c'est un danseur euh, que j'ai eu la chance de rencontrer à un stage euh, à l'admi. En fait, l'école de danse contemporaine ah. de Montréal. Excusez-moi, mais à l'époque, c'était pas ça le nom. Et euh, en fait, euh, lui, c'est vraiment une petite boule d'énergie adorable. Donc, euh, il, il est venu, il m'a approché, puis je sais pas pourquoi, il m'a dit euh, « Ah, je pense que tu fais de la photo ou de la vidéo, veux-tu faire mon prochain projet avec euh, avec moi comme danseur? » Puis là, j'ai dit « Go, j'embarque! » Puis on a vraiment euh, cliqué, ça, on a vraiment bien travaillé ensemble. Qu'est-ce que j'aime beaucoup euh, de, de collaborer avec lui, c'est que je trouve qu'on on est comme rendu la même personne un peu. Là. On a tout le temps les mêmes idées, puis on, on se dit « Ah, j'ai une idée! » Mais dans le fond, c'est la même que l'autre a eu au même moment, fait qu'il n'y a plus personne qui a l'idée en premier. Puis on n'est on pas gêné de se dire euh, ce qu'on pense réellement, puis il n'y a personne qui pleure pendant les répètes. Là. Tout euh, tout va bien. Puis sinon, ce qui, ce qui, nous, euh, ce qui nous unit, en fait, c'est notre envie de, de se mettre tout nu, je pense. C'est ça. Puis d'avoir du fun en danse. Et donc, Claudia Chantac, mon Dieu, je vais avoir l'alarme à l'œil. Euh, ben, Claudia Chantac a étudié à l'UCAM en danse contemporaine. Et, euh, et bien, comme elle l'a dit, notre rencontre s'est faite à, à l'École de danse contemporaine de Montréal. Depuis, on a fait quelques projets ensemble, donc le projet vidéo que, que, que je lui ai proposé. Puis, euh, on, a, ça, on a participé trois fois à Short and Sweet. Puis euh, à chaque fois, on a présenté des duos. Puis c'est vraiment, on, on, on a envie de créer une petite signature qui, est, qui nous appartient. C'est cette, cette paire-là du, euh, du petit français, puis de la québécoise. Puis, euh, chinoise. Chinoise, asiatique. <rire> puis euh, non, c'est ça, on a vraiment du fun à travailler ensemble. Euh, moi, je trouve que euh, j'ai toujours eu envie de faire de la, de la chorégraphie, mais je crois que Claudia, euh, j'ai toujours eu peur de le faire seule. Puis euh, d'avoir trouvé Claudia, ça a permis de, de vraiment mettre en, de mettre en mouvement toutes les idées que j'avais en tête. Puis c'est ça, c'est comme je trouve que c'est une belle collaboration qui, euh, qui, va, qui va être présentée euh, très bientôt. C'est ça. Ah, c'est beau. Donc j'ai mentionné vite vite euh, le, le processus en fait de danse buissonnière avec le jury et tout ça. Mais j'aimerais entendre votre perspective en fait euh, quand vous avez appliqué, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'appliquer pour Danse Pissonnière? Tous les détails crus, en fait, d'appliquer avec un projet comme ça pour quelque chose qui est rendu assez gros tout de mm -hmm. même. Donc, euh, qui veut parler en premier? C'est Claudia qui parle. <rire> Donc, en fait, euh, quand on a eu envie de vraiment travailler euh, ensemble, pas faire le projet de l'autre ou de participer, mais vraiment de créer ensemble, on s'est assis à une table, puis on, on s'est commandé un pichet de sangria. Et on s'est mis à parler de, de nos envies, euh, puis on, on a remarqué qu'en fait, on aimait ça. On aimerait ça être à poil complètement, parce qu'on ne l'avait jamais fait, vu qu'on était juste dans un cadre scolaire, puis qu'il y a certaines règles qui font qu'on ne peut pas être à poil pendant un show d'école. Donc, on a eu envie de, de se trouver une raison pour se mettre à poil. C'est pour ça qu'on a créé un show. Et quand on a sorti une liste d'idées que j'ai pris en note, ben une des premières choses qu'on a écrites, c'est « Voilà, notre objectif, ce serait de le faire à danse buissonnière. » Donc, on est parti de là. On, pendant un an, on, on a juste jasé de comment on se mettrait à poil puis comment on présenterait ça au jury. Donc, c'est vraiment notre objectif de, de leur plaire par notre nudité et nos idées. Puis il y a aussi que c'est Louis et Lyon qui parlent, mais euh, il y a aussi l'idée que danse buissonnière c'est un peu la plate comme pour quelqu'un qui sort d'une formation c'est quand même le petit tremplin euh, entre 
faire une soirée à, tout seul ou faire une soirée à deux comme à tangente, c'est vraiment un peu le petit tremplin qui nous fait rentrer dans le monde professionnel au niveau de la chorégraphie. Puis euh, souvent, c'est ça qui va amener peut-être plus tard à, à, à avoir une petite vitrine puis comme essayer d'élargir un peu notre... notre où on va pouvoir présenter nos, nos créations. C'est ça surtout. Je pense que Danse Buissonnière, c'est la plateforme pour quand on sort de l'école, pas mal. Ouais. C'est Julia qui parle. Euh, oui, juste pour continuer sur l'idée du tremplin, en fait, parce qu'on a des opportunités de créer à l'école, comme par exemple, moi j'ai fait une passerelle, Alexandre aussi. Et puis, euh, ça peut être des choses vraiment intéressantes, mais on dirait que tant que c'est dans le cadre scolaire, c'est jamais vraiment considéré. Euh, par exemple par les, par les diffuseurs ou par les gens pour euh, reprendre les pièces même si c'est des pièces de qualité parfois tu sais euh, et puis euh, donc dans ce c'est vraiment une façon d'entrer dans le monde professionnel avec euh, une pièce euh, aussi quand même de courte durée euh, parce que se lancer des fois avec une soirée complète ça, ça pourrait être assez difficile mais un dix minutes c'est comme en plus, il nous offre une, une résidence avec les studios euh, FLAC donc ça permet vraiment de travailler en profondeur euh, un dix minutes Parlons du travail en profondeur avec Alexandre Boucher. En fait, euh, moi, il y a quelqu'un qui m'a proposé un jour, « Hey, euh, en fait, c'est ça, avant de terminer mes études à l'UCAM, euh, j'avais fait le cours chorégraphique préparatoire. Rappelle-moi, Julia, c'était quoi le nom de ce cours-là? » Bon, fait que là, tu passes en audition à savoir si tu vas finir ton bac avec la mention spéciale « chorégraphe ». Et là, tu travailles fort, il euh, y a des gens euh, qui sont toujours là à tes côtés pour te questionner, euh, à savoir si ce que tu fais est pertinent, si ce que euh, si ce que tu as mis en place, c'est réellement ça, et bon, blablabla. Bla, bla. Puis, bon, rendu au bout de tout ça, euh, moi, j'ai pas été sélectionnée, euh, heureusement. <rire> Avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être mieux comme ça. Parce que, bref, je, même grossièrement, je re-questionne un peu le, le fonctionnement de tout ça. Je pense que, comme artiste, on ne devrait pas être formé nécessairement juste dans une branche enseignement, interprétation ou création. On va se retrouver à faire les trois de toute façon. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'après ça, j'étais un peu comme « Wow, OK, euh, qu'est-ce que je fais? » Un ami me propose « Hey, dans ce buissonnière, tu connais, tu pourrais proposer ton projet. Quelle bonne idée. » Fait que j'essaie, j'ai pas d'attente, ça fonctionne. Fait que euh, on passe l'été, l'automne avec l'équipe à travailler, à peaufiner notre truc. Et là, euh, ben là, il y a ça deux semaines, on est en répétition. Puis là, ben euh, je décide que c'est pas ça qu'on fait. Euh, je me rends compte que ça fait euh, beaucoup trop longtemps que j'écoute ce qu'on me demande de faire, euh, qui est de la chorégraphie, en fait. Puis je me dis, ben écoute, je suis pas chorégraphe. Je suis vraiment pas juste une chorégraphe. Donc euh, là, je me dis, ce tremplin-là que j'envisage depuis le début, puis qui finit par un peu m'ostraciser dans mon travail, puis me, me choquer, là, si on veut, ben j'ai comme décidé de juste être bien honnête avec comme ce qu'était le travail pour moi. Puis là, on était au point où là, on se mentait de plus en plus pour arriver comme à, à rentrer un certain produit dans un moule qu'on qu avait monté de toutes pièces. Fait on a tout fait éclater la structure. Là, on, on va présenter quelque chose sur lequel ça fait deux semaines qu'on travaille. Fait que c'est quand même... Euh, en tout cas, c'est vraiment axé sur un processus plutôt que une présentation d'un certain résultat euh, fini, verni, euh, sablé. Donc, euh, ouais. Disons que c'est pour ça que j'ai dit que je suis dans un certain transit. 
Je vois Ariane qui, euh, qui bouge la tête avec beaucoup d'enthousiasme. <rire> je te euh... soutiens, Alexandre. Non, mais je me, je me, j'ai pas tout changé il y a deux semaines, non, mais <rire> je, je, je me reconnais dans cette idée-là euh, du processus parce que, en fait, euh, le projet qui va être présenté à Danse Bissonnière, euh, l'intention première était pas du tout euh, dans ce bissonnière, ni même, je dirais, euh, une diffusion. C'était vraiment euh, un désir pour moi de faire de la recherche. Oui. Euh, vraiment juste de la recherche, sans la pression euh, de diffuser, mais sans euh, un espace pour me permettre de me poser des questions qu'on ne peut jamais se poser, en fait, justement. Tu sais, oui. on, on est juste tellement euh, appelé à... Tu vas, tu vas le diffuser et tu fais quelque chose pour le présenter. Puis c'est drôle, on se demande rarement, mais pourquoi est-ce qu'on présente quelque chose? Puis qu'est-ce qu'on mm. qu qu veut vraiment faire avec mm -hmm. cette présentation-là? Puis tout ça. Fait que moi, c'est ça, je suis partie de, de très loin, de très creux. Puis, euh, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai senti le désir de partager ce travail-là qui est, je l'ai vu naître, en fait, parce qu'il était inexistant. Puis c'était de la recherche bien austère en studio. Euh, puis petit à petit, il y a comme des, des, des fils qui se sont attachés. Il y a des, des choses que j'ai commencé à comprendre. Pourquoi est-ce que telle affaire m'intéresse? Pourquoi ça, ça m'intéresse? Mmh. Puis euh, petit à petit, c'est devenu quelque chose. Puis petit à petit, j'avais envie que... Euh, j'avais l'impression que pour que ça s'épanouisse pleinement, il fallait que ça sorte euh, euh, du studio. Mmh. Puis euh, ça s'enlignait pour être une forme assez courte. Euh, puis euh, fait que je me suis dit ben dans ce aussi, tu sais, monument national, c'est une petite salle, c'est ça reste encore au niveau, tu sais, on est, je pense, tous des jeunes artistes là. Tu sais, j'ai fait un peu d'autres choses aussi, mais ça reste le début d'une démarche, tu sais. Fait que c'est une soirée un peu qui permet euh, qui permet en fait une certaine maladresse qui euh, je pense que les gens s'attendent à voir euh, justement une, une recherche, une démarche, mais pas nécessairement quelque chose de super peaufiné. En tout cas, moi, quand je vais voir dans ce pionnière, c'est un peu ça, ça à quoi je m'attends. Fait que c'est pour ça que finalement, ça s'est amené là. Puis euh, mmh. je trouve que la, le, le fil conducteur, c'est pas mal de ne pas avoir cette pression-là, d'avoir quelque chose de, de fini ou, ou de ne pas nécessairement avoir euh, la, la pression de dire « Ah, je présente à tangente, donc je, je dois absolument avoir une pièce qui va impressionner, qui ouais. tu sais, toute tout cette pression-là. Mmh. » Mais euh, j'aimerais savoir comment vous délez un peu avec ça. C'est-tu euh, de, de vraiment être dans le moment pour les répètes, pour la création, ou si vous avez vraiment ce couchement-là, que ça, okay, ça arrive et voir d'autres ça va être euh, que ce soit des critiques ou des gens qui, qui, qui s'attendent à voir okay, c'est qui qu'on va, on va suivre pendant les prochaines dix ans ou c'est pour la pression comment gérer ça cette pression là ben je pourrais me permettre de dire les deux c'est Alexandre qui parle assurément c'est les deux puis c'est la lutte réelle de l'artiste elle est là d'être toujours un pied dans qu'est-ce que les autres vont en penser puis un pied dans qu'est-ce que j'en pense moi réellement fait que je, je, en, bout, en bout de ligne, j'espère me suivre moi-même, puis ça serait bien en masse, là. <rire> fait que commencer par me suivre moi-même, puis je me dis que si j'y arrive euh, nécessairement, il y en a d'autres qui vont y voir une cohérence puis une, une pertinence aux propos que je tente de, de livrer, tu sais. Mais euh, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, là. Euh, je, peux, je peux demander à... 
Mais au moi, collège. Moi, je voudrais juste, c'est drôle parce que euh, c'est ça, on bénéficie tous d'une résidence de 20 heures au studio FLAC. Puis moi, en fait, euh, souvent mes répétitions, il je, je, y, y a une autre artiste qui présente euh, à Danse Pissonnière, euh, Claire, qui, qui pouvait pas être là mmh. ce matin. Mais euh, donc souvent, on se croisait. Puis euh, on avait la chance d'avoir des petites discussions, euh, entre autres, euh, sur ça. Euh, puis euh, sur qu'est-ce qu'un travail fini, euh, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est prêt, est-ce que... Puis euh, en fait, je pense que ça va être rendu là où je suis rendue dans ma recherche, le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, tu sais, ça, c'est pas, pas de notre ressort, c'est pas de... Tu on contrôle pas ça. Sauf que si... Puis je rejoins Alexandre, si moi, je me sens à la place où je suis rendue, que je suis honnête avec ça, ben c'est réussi, en fait. Le reste, on le contrôle pas, puis euh, je souhaite pas le contrôler, en fait. Je travaille pas pour ça, en fait. Mm -hmm. euh, c'est Julia qui parle. Je pense que c'est vraiment difficile, en fait, de de faire euh, abstention de tout ça. Mm -hmm. Je pense que, veut, veut pas, on a beau se dire euh, c'est une recherche, euh, c'est euh, une recherche artistique et tout ça, pas, oui, c'est la première fois. Personnellement, oui, c'est la première fois qu'on me présente à Tangente. Puis je pense que c'est se mentir un peu de dire euh, non, euh, c'est pas grave, euh, ça dérange pas. C'est vrai que quand même, c'est vrai que quand même, c'est une grosse occasion de se faire voir. Puis c'est sûr qu'on essaye de rester le plus authentique possible à notre démarche, mais c'est pas vrai que c'est pas pris en ligne de compte. Moi, moi, j'y crois pas, euh, en fait, que ça soit pas pris en ligne de compte du tout. Puis. Euh, en fait, même moi, quand j'ai présenté euh, ma pièce aux auditions d'Antipussionnaire, j'ai présenté un 10 minutes. Donc, en théorie, la pièce, elle était finie. Et elle a été prise euh, telle qu'elle. Et là, je me suis retrouvée avec 20 heures de, de résidence au studio FLAG. Et puis, je me sentais mal parce que je me disais, oui, mais elle finit ma pièce, en théorie. Mais là, je me disais, non, c'est pas vrai. Un artiste est toujours en perpétuelle reconstruction. Tu sais, c'est toujours en perpétuelle recherche. Fait que là, on dirait que je me sentais mal d'avoir une pièce finie, tu sais. Alors que c'est un peu absurde, en fait, ça devrait m'enlever de la pression, mais on dirait que ça m'en mettait plus. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, comme récemment, il y, a, il y a deux, trois semaines, je me suis rendu compte, euh, mais là, ça se peut pas, il faut, il faut que je travaille quelque chose. C'est pas, pas au point. Puis là, heureusement, j'ai euh, la dramaturge Katia Montaigna qui est, est venue en répète, puis elle m'a aidé, elle a mis le doigt sur quelques bobos. En fait, mes interprètes étaient devenus tellement confortables à l'intérieur de la pièce parce qu'on l'avait trop fait, trop pareil, que c'était devenu euh, c'était plus c'était plus vrai en fait au niveau de la performance donc mmh. on a dû retravailler ça puis là, ça m'a fait du bien justement de d'avoir quelque chose un peu à travailler avant mais euh, donc ça dans mon processus c'est vraiment quelque chose que j'ai questionné aussi le fait d'avoir une pièce finie est-ce qu'une pièce est vraiment jamais finie donc c'est une question que que je me pose voilà c'est Claudia qui parle mais euh, moi je pense c'est à cause un peu du format de la, de la... De, de notre création, où est-ce qu'on s'en va, que dans le fond, moi, j'étais plus stressée de faire les auditions pour avoir la chance de présenter notre travail. C'est comme notre récompense, en fait, vu que notre objectif, c'était de se mettre à poil puis que le monde nous voit. ben c'est ça qu'on donne. Pis c est, c est, <rire> ça a l'air simple comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis on s'en parle. Puis on dirait, tu sais, oui, il y a un stress naturel, mais on dirait qu'on la sent pas, la pression. On a plus vraiment, vraiment hâte de le faire. Puis... Mais je pense que c'est à cause que c'est un peu ça aussi le sujet de notre pièce, que c'est deux danseurs qui veulent faire du nu 
fait qu'ils sont là, puis ils sont à poil, puis prenez-les. C'est ça. ça. En fait, il nous manquait juste la plateforme pour le faire. Puis c'est là que Danse Bissonnière nous a donné l'occasion de le faire. Donc bon, ben, tu sais, on l'apprend. Puis c'est sûr qu'il y a un côté créatif où, tu sais... On n'est pas juste là à se mettre à poil, rassurez-vous. Il y a ah, quelque okay, chose d'un okay. peu plus profond. J'espère que vous verrez quelque chose d'un peu plus profond. En tout cas, mais c'est ça, c'est... Euh, nous, le désir était parti d'être sur scène, de trouver un moyen d'être sur une scène professionnelle où on pouvait se mettre nu. Puis, donc, Danse Buissonnière nous a donné cette, cette chance-là. Le côté créatif, il est toujours là. Euh, c'est sûr qu'on... La pièce, on aimerait qu'elle évolue un peu, qu'elle évolue plus loin, plus tard, si on a la chance de de, de la représenter. Puis euh, donc, on s'est retrouvé avec le même problème que toi. On s'est retrouvé en studio. Puis pareil, on avait présenté notre, notre pièce pour les auditions. Puis on avait notre 10 minutes. Puis on était comme, ben voilà, c'est notre produit. Puis on est rentré en studio. On était comme, ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis pareil, au petit, à, petit à petit, on a discuté, puis on a épuré, on a, on a, on a pris d'autres directions. Donc, non, la pièce n'est pas finie, mais en même temps, le produit qu'on présente à Danse Buissonnière, c'est un produit. On considère que pour Danse Buissonnière, c'est un produit fini. Pour nous, c'est un produit fini. C'est sûr que même pendant les représentations, il va évoluer. Puis après, j'espère que ça va évoluer aussi. Mais euh, je pense qu'on voulait vraiment être comme. On voulait avoir notre produit final pour Danse Buissonnière. Puis, mais je pense qu'on y est arrivé. On verra. <rire> on voit tout de même à travers vous des approches très différentes à, à ce que ça représente pour vous à, au niveau de stress et tout ça. Mais c'est particulier Danse Buissonnière puisque ce n'est pas sélectionné par des diffuseurs en tant que tel, par des curateurs, peu importe. C'est vraiment un jury de vos pères qui vous ont sélectionné pour ça. Et cette relation-là, en fait, avec le jury, elle est comment? Est-ce que vous sentez un peu de pression venant de ce niveau-là? Est-ce que vous avez discuté avec eux de, de, de limites? Est-ce qu'ils ont amené un, un aspect de, de direction artistique à ce que vous créez? En fait, c'est Julia qui parle. On n'a pas... Euh, le jury sélectionne lors de l'audition, mais ils reviennent pas voir en répétition. Donc, euh, quand après le retour de l'audition, quand on sait qu'on est accepté, on a une lettre. Dans la lettre, ils nous disent un peu... Euh, ils nous donnent des conseils euh, de ce, sur des choses qu'on a à travailler, en fait, dans la pièce. Mais euh, c'est des choses dont on a déjà discuté avec eux souvent après la présentation euh, à l'audition. Puis euh, vraiment, j'ai senti aucune pression de la part du jury. Je pense que c'était euh, en toute bonne franquette, comme on dit. Et puis euh, c'était vraiment dans une... J'ai ai beaucoup aimé ça parce que je trouvais que c'était comme dans une perspective d'égal à égal. Après l'audition, c'était pas comme nous sommes le jury et nous vous jugeons. C'était vraiment comme nous sommes tous des artistes et on discute ensemble. C'est ça que j'ai trouvé vraiment agréable, en fait. Puis je pense que euh, il y avait quatre juges, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils n'ont pas comme choisi euh, six pièces selon une esthétique, selon une vision chorégraphique. Ils ont vraiment réussi à réunir six pièces, j'ai l'impression, je ne les ai pas vues encore, mais complètement différentes. Ce qui fait que ça va faire, selon moi, une soirée vraiment éclatée et vraiment intéressante. Dans le fond, d'avoir participé à des, des événements où il y a plusieurs pièces, il y en a une après toi ou avant ou peu importe, euh, tu trouves-tu que qu les gens ils vont peut-être être dans un esprit, mettons s'il y a vraiment une pièce assez mouvementée ou super émotionnelle, puis toi tu fais quelque chose de plutôt drôle, je trouve, tu trouves-tu que euh, l'influence de la pièce avant ou après toi va changer l'interprétation de ce que vous présentez? Ça change la réception du, mmh. du public, en tout cas ça c'est certain. Euh, puis c'est toujours comme ça dans les, les soirées comme ça, euh, plusieurs pièces, des courtes pièces. Euh, puis le, 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 
le, le choix du jury, je ne sais pas, mais euh, je pense que c'était vraiment par rapport à l'aboutissement euh, du travail, par rapport à l'intention de recherche, puis tout ça, puis ça donne vraiment une diversité, puis il y a une diversité de courants à Montréal, ce qui est génial, je pense, puis il faut que Danse Pissonnière représente, mmh. représente ça. En termes euh, ensuite de, de, de spectacles, puis comment ça, ça sert chacune des pièces, ben c'est sûr que ça... Ça crée différents univers qui n'ont mm -hmm. pas toujours tout à fait le temps de s'installer et, et tout ça. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut voir ça comme euh, une possibilité de voir différentes recherches, mm -hmm. euh, différentes approches, puis ça, puis pas, pas chercher là justement un produit, euh, un univers complet, tout scellé. Euh, ouais. C'est ça, c'est pas un show, c'est pas... Ouais une personne mm -hmm. qui fait un show d'une heure, c'est six personnes qui font cinq shows différents, c'est ça? Cinq, six oui. personnes qui Vite font cinq personne. shows. Oui, oui. Personnes. Personnes c'est ça, c'est comme six shows différents, <rire> donc oui. je pense que les gens ils connaissent dans ce buissonnière, puis ils savent que c'est comme ça, c'est comme, on peut tomber de, on peut passer d'un de, de, show qui est hyper drôle ou hyper dramatique à quelque chose d'hyper éclaté, hyper euh, improvisé, euh, je sais pas, tu sais, c'est comme... Puis c'est sûr, les gens vont, vont avoir des up and down dans leur, dans leur réception. Mm -hmm. Après, en tant qu'interprète qu puis créateur, je pense, que, je pense pas que ça va vraiment influencer notre façon de faire notre show. C'est comme, on le prend vraiment comme notre... C'est chacun notre show de 10 minutes, puis on reste vrai sur ce qu'on veut présenter, puis on le présente. Puis après, la réception du public, nous, on n'a aucun contrôle là-dessus, donc c'est... Oui. On comprend un peu la pièce ou l'inspiration pour votre pièce, Louis et Claudia, mais pour les autres trois, est-ce que tu peux expliquer un peu tes pièces? Qui veut commencer? Julia, peut-être? Euh, oui, OK. Euh, ben, dans le fond, moi, ma pièce, s'appelle « Quatre morts ». Donc, c'est assez clair, c'est quatre représentations de la mort, vraiment. Et puis, euh, dans le fond, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai eu la chance d'aller faire, euh, faire un échange au Mexique. Et puis là-bas, euh, c'est un peu une longue histoire, là, mais je vais raconter quand même. Euh, <rire> J'étais en voiture là-bas avec euh, ma professeure, Mayra. Et puis on était dans un petit village et on passe à côté d'une maison. Et puis elle me dit « Ah, c'est là que ma grand-mère habitait avant. » Puis là, je fais « Ah, comme ta grand-mère, à quel âge ?» Puis elle me dit « Ah, elle est morte hier. » Et moi, de me sentir super mal et de dire « Ah, oh, mon Dieu, je suis, je suis tellement désolée, tu sais. » Puis là, elle, elle me dit « Ah non, euh, pas de problème, c'est naturel. Son temps était venu. » Demain, c'est le jour des morts, on va boire une tequila à sa santé, tu sais, puis euh, elle veut juste nous accompagner d'une autre façon. Puis euh, elle m'a dit ça d'une façon tellement naturelle, puis comme de fait, le lendemain, c'était le 1er novembre, la fête des morts, et puis j'ai remarqué que là-bas, il y a vraiment comme une relation différente avec la mort, c'est pas... C'est comme on fête les morts, carrément, on boit à leur santé, les enfants jouent avec des marionnettes de mort, puis c'est super joyeux, puis c'est super beau. Puis je suis revenue ici... Puis je me, je me suis rendu compte qu'ici, en comparaison, il y avait tellement un tabou, un climat d'emmurement qui entourait la mort. Faut comme, euh, faut pas en parler, faut, faut comme quasiment se cacher pour pleurer. C'est super tabou. Les gens ont peur de la mort. Puis peut-être que c'est plus facile à dire parce que je suis jeune, mais on dirait que je trouve ça super absurde d'avoir peur de la mort en fait parce que tout le monde meurt. T'sais, ça va tous nous arriver, fait que pourquoi est-ce qu'on vivrait dans la peur de la mort Donc, euh, mm -hmm. donc j'ai décidé de faire une pièce là-dessus où est-ce que vraiment euh, je montre la mort. Elle existe, elle est là, je la montre. Voilà. 
intéressée de savoir si la pièce t'a aidé aussi à, à envisager la mort de tes proches ou si t'as perdu quelqu'un à toi, que ce soit un chat, un chien, peu mm -hmm. importe, si ça t'a aidé aussi là-dedans. Euh, je dirais que la façon dont j'aborde la mort dans la pièce peut être un peu... Euh, mm -hmm. pas, je veux pas dire loin de la réalité, mais dans le sens que c'est pas... Euh, en tout cas, vous allez voir, là, mais j'aborde vraiment différents types de morts, dont certains qui me touchent pas du tout de, de proches, qui me sont pas arrivés de proches. Mais euh, par contre, une des morts, pour moi, oui, est quand même assez reliée à comment, par exemple, mon grand-père est mort. Mais c'est déjà quelque chose que j'avais que accepté, justement. Mmh. Après ça, peut-être que la pièce le, le porte un peu plus loin. Peut-être qu'elle fera accepter à d'autres gens d'autres mmh. morts d'amis proches. Mmh. Mais... En même temps, j'ai pas une portée. Euh, les gens feront qu'est-ce qu'ils veulent, mais euh, mm -hmm. j'avais euh, juste un petit mot là-dessus parce que on a regardé en classe un extrait. Euh, la pièce est inspirée en partie de, de la démarche de Jérôme Bell, en fait. Donc, on a regardé un extrait euh, où il mettait la chanson euh, I Keep, non, c'est Killing Me Softly, et puis il prenait toutes les trois minutes de la chanson pour simplement s'asseoir puis s'étendre sur scène. Et euh, il expliquait que quand le public voit ça, s'il y a quelqu'un dans, dans le public, euh, par exemple, qui pleure ou qui réagit, c'est pas parce qu'il voit Jérôme Bell mourir sur scène, c'est parce que ça le renvoie à ses propres référents puis qu'il pense à sa grand-mère qui est morte ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Puis il explique que quand il y a peu d'actions qui se passent sur scène, donc en trois minutes, il fait juste s'asseoir puis se coucher, euh, ça force le spectateur un peu à, à devenir plus actif. Puis euh, dans ma pièce, j'essaie de jouer justement sur les moments d'attente comme ça pour... Euh, pour contraindre le spectateur à devenir plus actif et non de recevoir la pièce passivement. Puis la prochaine, Alexandre, est-ce que tu peux expliquer Simon Says un peu, s'il vous plaît? Euh, oui, en fait, Simon Says, c'est parti euh, une, une recherche vraiment du début de mon bac euh, sur euh, un, le, le, la thématique de la la production exigée puis l'espèce de demande toujours grandissante d'efficacité de, de, de productivité justement fait que c'était vraiment au niveau au niveau du corps euh, les interprètes euh, je leur donnais des, des commandes vraiment très précises euh, puis je leur demandais vraiment de simplement répondre à ces commandes là sans sans y ajouter euh, une interprétation quelconque. Donc, dans ces commandes-là, qu'on venait souvent qu'à répéter comme assez rapidement, assez longtemps, ce qui m'intéressait finalement, c'est que ce dispositif-là laisse avoir les états qui allaient émerger éventuellement suite à un réel épuisement, si on veut, après un, un long moment où là, il y a vraiment juste... Je réponds à des commandes, je réponds à des commandes, je réponds à des commandes, puis bon, à un moment donné, l'état surgit... Et là, on a accès réellement comme à, à quelque chose qui était véritable. En fait, ma quête était vraiment d'arriver... Puis là, je le sais maintenant avec le recul, là, au moment où je suis dans ma recherche, mais je pense que ma quête était vraiment d'arriver à voir l'interprète qui est pas en situation d'interprète, mais vraiment en situation... Je suis un individu qui nécessairement soit très performé parce que je suis en représentation et je n'y arrive plus. Parce que là, les paramètres que tu établis il n'y a pas de possibilité de surmonter ça et d'y arriver. Donc, c'est comme une espèce de cul-de-sac. Fait que, bon, je pense que c'est ça qu'à un moment donné, nécessairement, les interprètes s'habituent. On est formé pour ça, arriver à conserver la magie du spectacle et toujours euh, réussir euh, par euh, une formation comme très... Euh, 
très serré à cacher l'effort, à cacher le fait qu'on est dans une position inconfortable ou émotivement peut-être un peu euh, échaudé. Fait que là, je me retrouve devant quatre interprètes très généreux et très, euh, très investis, mais très polis aussi et très euh, discret sur ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils vivent réellement. Donc, je me dis... Moi qui ajustais les paramètres chaque fois pour les, les garder dans un certain inconfort, eux s'adaptant très rapidement parce que, bon, ils sont formés pour ça, s'adapter rapidement. Mais je me dis, le paramètre ultime, ben, c'est de tout mettre à la poubelle puis de donner trois règles. <rire> Et là, pfiou, <rire> voilà, ça fait deux semaines qu'on travaille là-dessus. Ils ont déjà commencé à s'adapter. On s'est vu hier, ils s'adaptent déjà, ça va tellement vite... Puis je me rends compte que, tu sais, on parlait du produit fini tantôt, puis c'est pas, euh, pas une volonté de de, de de pas rendre un produit fini, mais plutôt de faire en sorte que chaque collaborateur du projet est tellement recherché, est tel, a, a, a tellement vraiment fait acte de recherche sur la thématique qu'on discutait que après ça, peu importe la boîte qu'on installe, peu importe le dispositif, il y a quelque chose qui pourrait être en possibilité d'émerger. Donc, tu sais, c'est comme... C'est moins souhaitable pour moi de, de, de pratiquer, de répéter, puis d'y aller en termes d'accumulation, d'addition, avec des interprètes qui, finalement, répondent seulement à des commandes au lieu de vraiment « investis-toi dans ce thème-là, je m'investis moi aussi, puis selon les dispositifs, selon les cadres, ben les choses qui émergent, ben ils émergent réellement. T'sais. On ne les fait pas émerger euh, par une virtuosité, une théâtralité ou une envie de, de voir quelque chose de vulnérable émerger. C'est vraiment de lâcher prise sur l'affaire puis de, de justement pas commencer à, à traiter d'un thème en faisant exactement ce que ce thème-là essaie de dénoncer, là. grosso modo. <rire> <rire> Bon. Et finalement, Ariane, est-ce oui. que tu peux expliquer ton projet pour euh, Danse Poussonnier? Oui, oui, je, je vais d'abord dire, euh, ben, quand, en fait, la, la meilleure euh, synthèse de, de cette recherche-là, c'est évidemment, je pense, le 10 minutes sur scène. Fait que tout ce qu'on dit, <rire> je me reconnais. <rire> euh, je suis sûre qu'Alexandre aurait pu en parler encore pendant des heures et euh, je pourrais parler pendant des heures de plein d'affaires. Mais, euh, fait que je je peux juste dire des, des petits trucs, là, mais je ne sais pas à quel point ça donne une idée de, de, de ce qui est sur scène. Puis euh, des fois, quand on, demande de, quand on me demande de parler de mon travail, je trouve ça difficile de savoir est-ce que par quelle bouche je commence, dans le sens par le début de la recherche. Si c'est ça, euh, je dirais que le début de ma recherche, ça, ça a été de travailler avec, euh, avec le langage, avec... Euh, avec les, les mots, que ce soit dans des textes, euh, que ce soit dans des enregistrements audio, des, des gens que j'ai enregistrés. Euh, mais en même temps, de dire ça, euh, il y a eu un an et demi de, de cheminement où j'ai compris des affaires. Pourquoi est-ce que cette recherche-là, au départ, m'intéressait? Puis ce que je comprends maintenant, puis je, ça va peut-être être différent la semaine prochaine, mais c'est que... C'est un peu à propos du, du corps qui est euh, en lutte, qui est toujours en lutte pour à l'intérieur d'un système. Puis euh, c'est pas une lutte qui est coup de poing d'en face, c'est vraiment une lutte euh, 
un acharnement tr tranquille. Là, euh, puis euh, le système, ben, quand tu es sur scène, ben ça a toujours en lien, c'est toujours un lien avec euh, l'espace, avec euh, le temps. Donc euh, ça pourrait être peut-être la description la plus courte que je pourrais faire. Puis, dans le fond, pour tout ce qui est... Parce que Louis a mentionné qu'il y avait quand même un processus créatif autre que se mettre nu sur scène. J'aimerais quand même ça en entendre parler parce que je trouve côté vraiment le, le, le concept de 5 à 7 de, et tout ça, on le comprend pas bien, mais tout ce qui est plus recherche, création. Mais en fait, la base est venue de qu'on voulait se mettre tout nu oui, sur scène. Oui, ça, on a ça, très tout le monde l'a compris. <rire> Ensuite... Donc, à partir de là, on sait. Donc, les 5 à 7 sont. L'idée du 5 à 7 est arrivée parce que la première fois qu'on en a parlé, on était dans un 5 à 7. Puis, c'était quoi notre envie artistique, notre prochain pas. Puis, de là, donc, la nudité. Puis, finalement, on s'est retrouvé à parler de la nudité dans la danse contemporaine, mais dans le milieu artistique plutôt, euh, pendant 3 heures, 4 heures. Puis on a vraiment parlé que de ça, puis ça nous intriguait vraiment tous les deux. Puis de là, on s'est dit, OK, on, on pourrait se revoir, puis tu sais, on en rejasera. Puis de là est venu comme un autre 5 à 7, de, et on, on a reparlé de nudité encore là pendant des heures. Puis Donc on s'est dit, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, puis on s'est échangé toutes nos idées de c'était quoi notre vision de la nudité, puis toutes les questions qui se posent dans la communauté, tu sais, de... Ah, il y a beaucoup de nuances en ce moment dans la danse qu'on a ben, depuis depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est même plus un tabou, c'est c'est même devenu comme on se met tout nu puis on sait que ça va ça va attirer l'attention puis euh... donc en fait c'est vraiment parti de ça puis on s'est demandé vraiment comment on pouvait aller plus loin donc est-ce que deux petits nouveaux chorégraphes qui arrivent dans le milieu qui disent « Ok, nous, on va faire du nu, puis euh, on n'en a jamais fait. Est-ce qu'on va arriver à apporter quelque chose de nouveau là-dedans J'en sais rien. » Mais en tout cas, on s'est dit « Nous, on n'en a jamais fait. » Puis on s'est dit « Ok, on va prendre notre chance, puis on va le faire. » Puis on va voir ce qui en sort, ce que les gens vont en penser. Parce que, je veux dire, penser, parler de la nudité euh, sans en avoir fait sur scène, comme sans avoir été nu sur scène... Je trouve ça un peu dur, du coup, d'avoir un avis vraiment euh, pointu. Parce que je, 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 on ne sait pas ce que c'est d'avoir été nu sur scène. On ne sait pas comment les gens vont réagir. On sait pas comment... Moi, je sais comment je réagirais si je vais voir un show tout nu avec des gens qui sont nus. On, on sait très bien qu'on va tous regarder euh, un pénis, le, 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 le pénis. On va regarder les seins de la fille. On va... Il y a des connotations, puis il y a des réactions qui sont naturelles, mais c'est quoi qu'il y a après? C'est quoi qu'il y a après tout ça? Ouais, c'est ça. En fait, on est, on est parti de tous ces questionnements-là pour se dire comment est-ce qu'on peut présenter, ben, représenter nos idées ou nos appréhensions par rapport à l'indité en montrant un peu qui on est à travers nos choix artistiques, puis comment on peut épurer ça pour que ça soit une seule proposition artistique qui, non seulement fonctionne conceptuellement, mais aussi fonctionne avec notre objectif que ce show-là, ça fait aussi partie de notre processus en tant qu'identité artistique. Tu sais. on, 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 nous met, on se met dans la position qu'on est justement là, à ce point de départ, que, OK, là, on va se mettre à poil pour la première fois. Pour le moment, il y a, il y a juste le jury, puis nos, euh, nos deux personnes qui sont venues en répétition, qui nous ont vus tout nus. 
euh, ben artistiquement là, parlant mais <rire> mais tu sais dans le sens que que on l'a vraiment pas vécu encore ce moment-là et ça fait partie de notre pièce que justement on l'a pas faite encore donc on joue vraiment à, avec notre histoire et où on est rendu comme artiste c'est ça mais ce, ce partage-là, après le, le, la première de présentation, trouvez-vous qu'il va avoir quand même un, une différence de, de « OK, c'est la première fois qu'on qu est devant un public dans un, dans un contexte de performance. » Ensuite, de le refaire et voir si ça va être fait de la même façon. Donc, un peu de... de euh, puis, je sais qu'on utilise souvent l'improvisation dans nos processus de création ou euh, que ce soit de façon générale ou vraiment des activités qu'on crée. Mais quand on fait une performance pour la première fois qui se fie un peu des réactions, le premier 10 secondes de quelqu'un qui... Mm -hmm. OK, le disco, tu sais, j'ai vraiment... OK, j'ai vu ton pénis, j'ai vu tes seins. Après ça, le 10 secondes, après ça, on est où après? Ça. Mais avez-vous peur que la réaction ne sera pas pareille à tous les fois ou votre interprétation vu que c'est plus la première fois justement que vous allez être à poil je sais pas mais je pense que ça va toujours rester la première fois avec tel public parce mmh. que cette personne-là ne m'aura jamais vu à poil donc à chaque soir ça va être un peu comme la première fois mmh. puis on, on a quand même une pièce assez construite il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation autre que notre adaptation à l'interprétation qu'on va en faire mm -hmm. de notre pièce, mais, mais c'est vraiment de... de ben, en fait, on s'en fout un peu aussi ce que le public va penser. Ouais, c'est un peu pour notre plaisir à nous de se mettre à poil, puis s'il n'aime pas ça, ben, on s'en fout parce qu'on est à poil. Mais je ne <rire> sais pas, mais c'est un peu comme ça que je le ouais, vois ouais, ouais. aussi. C'est vraiment... Ben, on se gâte avec mm -hmm. ce show-là. Puis à partir de là, des quatre représentants qu'on représentation qu'on va avoir faite, c'est sûr que là, notre questionnement va être ailleurs. Mais je pense que ces quatre shows-là sont en tant que telles une étape mmh. en elles-mêmes. Mmh. Sincèrement, se mettre tout nu, même à côté de Claudia depuis le début, je trouve ça difficile. À chaque fois, je veux dire, c'est la question de est-ce que ça va être différent chaque soir, c'est sûr que ça va être différent chaque soir. Parce que obligatoirement, on connaît des gens qui vont être dans la salle. Ah, oh, il y a il y, a, il y a cette personne qui vient ce soir, tu, tu reconnais les gens dans la salle, puis c'est sûr que nous, au fond de nous, il va y avoir comme... Je, je pense que c'est ça, comme tu dis, dans l'interprétation, on est très... On, on va s'adapter. La pièce est construite, donc il n'y a pas beaucoup de place pour, pour l'impro, mais euh, comme le, le, la fébrilité d'être nue sur scène, elle sera là tous les soirs, parce que je, je le vois rien qu'en répétant avec Claudia, à chaque fois, moi, ça me fait quelque chose... Je, tu sais, tu te mets tout nu à côté de quelqu'un puis qui est pas intime avec toi. C'est pas ta blonde, c'est pas ton chum, c'est pas... Ça fait toujours quelque chose. Puis je pense que ça, ça va rester les quatre shows. Puis si jamais je dois me remettre tout nu sur scène dans, dans 20 ans, je suis sûr que ça fera exactement la même ouais. chose. De, 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 ça reste que la nudité, c'est... Oui, c'est mieux accepté, mais ça reste un tabou. Ça reste un corps nu d'un étranger qu'on connaît pas. Puis, puis nous, c'est vraiment nous exhiber. Face... Moi, je suis quelqu'un de très exhibitionniste, comme très exhibitionniste, mon Dieu, on dirait. Hein. Mais euh, j'ai pas de... Je veux dire, j'ai pas... Euh, ça me dérange pas de me mettre nu, et je le dis tout le temps, mais de le faire, c'est autre chose. D'être vrai... Tu sais, de te mettre nu, tu sais, montrer ses fesses, c'est rien. Montrer, enlever le haut, c'est rien. Mais le reste, la partie... C'est fou, mais ça reste quelque chose d'hyper euh, mm. hyper troublant à faire. Puis de le faire en tant que 
personne de tous les jours, c'est une chose, et de le faire en tant qu'artiste qu sur scène, de le faire devant une centaine de, une centaine de personnes, on ne sait pas ce que ça fait, puis moi j'ai tellement hâte. <rire> à, à jeudi. Oh. <rire> euh, parlons d'autres choses. Ce qui est le, 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 à quel point que tout ce qui est promotion ou, euh, ou flyer ou poster ou, ou vraiment de contacter les médias, est-ce que vous sentez que vous avez une certaine responsabilité ou c'est vraiment euh, tangente qui vous, vous prend par la main et qui vous aide à vraiment faire toutes ces démarches-là? Euh, je suis curieuse de voir à quel point il y, a, il, y a, il y a plus des tâches administratives autour du projet parce qu'on est non seulement des interprètes et chorégraphes, mais aussi euh, des femmes, des hommes de bureau. Euh, donc, j'aimerais savoir à quel point c'est aussi beaucoup de travail euh, côté euh, promotion. Oui, voilà. Ben, c'est beaucoup de travail, mais on était pris, on était vraiment pris en charge, là. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. C'est sûr que l'équipe de Tangente est vraiment là pour, euh, pour nous guider, nous supporter, euh, créer des contacts. Euh, fait qu'assurément, ben, nous, on se retrouve à peut-être être un petit peu dans le luxe de, de, de questionner réellement qu'est-ce qu'on va présenter, dans quel cadre, pourquoi je le fais, comment je le fais, avec qui, comment. Mm. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cette expérience-là, c'est que elle te permet vraiment de peut-être moins t'éparpiller ailleurs puis de te concentrer réellement sur ce que tu es en train de proposer. Non, ça, vraiment, vraiment de se, se concentrer sur la pièce. Et exact. Oui. Ouais. Puis, tu sais, vraiment, dans, dans une optique où il n'y aura pas de prétention à dire que euh, là, c'est vraiment, là, je suis rendue au bout de ma carrière, je te présente euh, le diamant brut de, de, de mes recherches, puis même, je me dis, il arrive jamais ce point-là. Je veux dire, quand ben même que je fais la place des arts un jour, ce que je pense pas faire, <rire> pas parce que ça me tente pas, mais plus parce que, bon, bref, je, je re-questionne de plus en plus les institutions, donc euh, c'est peut-être moins des endroits que j'envisage de, de... Mais oui, ça pourrait être quand même une possibilité, tu as raison. Mais bref, tout ça pour dire que, ouais, je pense pas que de toute façon, euh, faut arrêter de se casser la tête avec... Euh, J'étais allée voir justement Tribune 840 la semaine passée. La question de la tribune était sur la crédibilité de la danse urbaine. C'était super intéressant, puis c'est comme une question qui aurait dû être posée depuis un bon moment, parce que c'était comme latent. Là, tu avais la communauté de danse urbaine qui nécessairement était comme confrontée euh, par l'institution... Euh, en, en ayant peut-être l'impression de ne pas être crédible. <coughs> Pardon, je m'étouffe dans mes idées. <rire> et là, <coughs> on discute et tout ça, puis la question est vraiment, est-ce que la danse urbaine est crédible? Puis tout le monde est comme, what? Puis là, moi, j'en ressors juste, est-ce que ma danse en général est crédible? Est-ce que je trouve que ma danse, ou est-ce que je trouve que mon propos, au fin fond, est crédible? C'est vraiment à partir de tout ça que, que je me rends compte que dans ce buissonnière, c'est souvent des gens qui quittent, qui, qui viennent de terminer une formation, qui sortent de l'école. Tu sais, je pense que c'est le premier statement que tu fais en tant que non-étudiant, entre guillemets, puis il est quand même important pour ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre importance après ça pour moi, autre que juste... Hey, c'est la première fois où vraiment, là, sans, sans, sans personne qui est comme en, autour de moi en train d'essayer de me dire qu'est-ce que je devrais faire, ben, je fais un statement, je suis tout seul, puis je peux pas rester chez nous, là, jouer aux jeux vidéo ou juste euh, chiller, non, je me mets, mets en danger, je propose quelque chose, là, je 
mets mes tripes à la table, puis je permets au monde de fouiller dedans après, là, tu sais. C'est quand même comme. C'est quand même cool. C'est se mettre à poil, ça. Ben, c'est se mettre à se poil, mettre mais tu sais, euh, philosophiquement, puis là, ouais. eux, ils vont le faire ouais. littéralement, <rire> là. Peut-être que vous allez faire aussi au final. Ben, la dernière soirée, peut-être que tout le monde va être à poil. C'est un vrai 5 à 7 nudistes. En tout cas, on aimerait ça. On veut des invitations. On veut. Mon niveau de la promotion, c'est vrai que Tangente est vraiment comme a, a, a fait un boulot extraordinaire. Ouais. Puis pour nous, ce qui est ce qui est important, c'est que vu que c'est c'est une première expérience comme en tant que chorégraphe, c'est dans le milieu professionnel, d'avoir vu ce que Tangente a, comme les outils qu'ils ont utilisés pour la promotion, puis de quoi ils ont besoin, ils nous demandaient un dossier de presse, une vidéo, des photos. Donc nous, ça, oui, c'est vrai que le le travail a été fait par Tangente, mais nous, ça nous permet de voir ce que ça demande pour plus tard. Tu sais, c'est pas, pas juste, c'est pas juste une, une opportunité artistique d'aller présenter un show, mais c'est de voir aussi tout ce que ça demande à côté ouais. pour plus tard. Tu sais, de, de, bon, ben oui, il faut, faut, euh, faut contacter des gens euh, pour venir voir le show, pour faire des critiques, pour euh, des diffuseurs. Il faut, euh, faut faire une promo euh, flyer, il faut faire une, une promo web, il faut faire une promo mm -hmm. euh, teaser, il faut faire des photos. Faut faire des entrevues. Faire des entrevues, tu sais, ouais. juste de venir faire une entrevue radio, tu sais, de savoir booker des entrevues radio. Tu sais, ça, ça nous montre tout ce que ça demande autour de seulement c'est la, la, la pièce c'est l'idée artistique c'est c'est tout le travail qu'il y a autour puis je pense que seulement souvent seulement est peut-être pas le bon mot ouais non seulement <rire> ouais, non non mais c'est sûr que nous en tant que en tant que chorégraphe puis en tant qu'artiste on veut faire de la scène on veut créer mais souvent on n'a on, on pas idée de ce que ça demande à côté puis je pense que ça demande beaucoup ça demande beaucoup au niveau comme temps puis énergie puis je pense mmh. que c'est bien que Tangente nous montre ça aussi de que tu sais on, là on est un peu materné mais tu sais plus tard si, voilà, c'est ça c'est on en profite tu sais on voit ce que ça demande puis ça nous ça ouvre la porte pour plus tard là pour euh, ouais. mmh. vous êtes dans cette aventure là mais pas seul bien sûr vous avez des interprètes également qui dansent pour vous et est-ce que vous sentez une certaine... Euh, en fait, comment vous vivez cette relation-là avec vos interprètes? À qui vous donnez tout de même une grande chance, justement, d'être vu sur scène, de présenter leur travail, d'être vu par des chorégraphes qui pourraient aller les chercher? Alors, cette relation-là envers eux, vous la vivez comment? Est-ce que vous sentez une responsabilité envers eux, d'une certaine façon? Tout, tout dépendant si vous, êtes, euh, <rire> si vous êtes des interprètes dans vos pièces, mais quand même euh, de, de savoir comment porter aussi deux chapeaux, tu sais. Euh, ben moi, je travaille avec euh, quatre interprètes. Euh, je vais les nommer. Sébastien Provencher, Anna Roiran, Marika Milani et euh, Marie-Jo Fouché, qui sont euh, quatre personnes de Lucam, quatre merveilleux, merveilleuses interprètes. Et en fait, euh, je dois dire que si j'avais pas travaillé avec ces quatre interprètes-là, ma pièce aurait été complètement différente. Parce que, Assurément. Comme, euh, ils ont vraiment une mort, en fait, euh, propre à chacun d'entre eux. Et puis, euh, ils m'ont vraiment aider comme à la, à la développer puis à trouver son essence et puis euh, je dirais qu'en fait moi je vois vraiment pas ça comme euh, le, je vois vraiment pas ça d'une perspective que c'est moi qui leur donne une plateforme mais plutôt que c'est eux qui me donnent de leur temps et de leur travail je le vois vraiment plus comme que c'est c'est sûr que c'est un échange mais c'est plus une générosité d'eux envers moi après est-ce que je sens que j'ai une responsabilité envers eux euh, dans la façon que je les montre sur scène non 
pas nécessairement, pas dans, pas, pas dans l'heure où le public va les voir. J'ai une responsabilité envers eux euh, selon comment ils se sentent à l'intérieur de la pièce. Moi, je veux que mes interprètes aiment la pièce, aiment danser dans la pièce. C'est vraiment plate d'être dans un show puis de ne pas inviter tes amis à venir te voir parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. T'sais. Je veux que... Non, c'est ça. Je veux qu'ils supportent la pièce autant que moi. Et puis... Euh, je leur demande toujours leur avis, je leur demande s'ils se sentent confortables dans le travail, je leur demande s'ils sentent que ça fonctionne pour eux, les consignes que je leur donne au niveau de l'interprétation, tout ça. Est-ce que eux, ça leur parle, est-ce que ça leur dit quelque chose? Puis euh, est-ce qu'ils se sentent à l'aise à l'intérieur de la pièce aussi? Donc, euh, mm. je pense que c'est vraiment un échange. Puis il ne faut pas oublier que eux, c'est du travail bénévole aussi qu'ils font. Là. Donc, c'est ça. Ouais, tu, les gens me regardent, mais euh, ouais, moi, c'est un solo qui est... Je suis mon interprète. Alors, quelle est ta responsabilité envers toi-même, Ariane? Mais je, je trouve ça drôle parce que là, ça fait comme deux questions. Ça fait quand même plusieurs questions qui tournent euh, soit autour de la promotion ou le fait que c'est un tremplin pour tout ça. Et, et pour être honnête, là, je pense jamais. Ben, pas je pense jamais à ça, mais. Tu sais, des fois, je passe toute ma journée, puis tout ça, puis euh, je repousse le moment où, euh, là, je vais faire de la paperasse sur mon ordinateur. Alors, souvent, les gens reçoivent des courriels très tard le soir de, de moi, parce que là, j'ai vraiment... Je peux plus repousser ce moment-là. Mais euh, c'est vraiment pas euh, dans, dans mes préoccupations. Et euh, je dis pas ça. J'aimerais beaucoup ça euh, que ça... Ça, ça fasse partie, que ça m'intéresse puis que je, je m'implique là-dedans. Mais honnêtement, c'est beaucoup trop de travail, justement. Euh, la création, l'interprétation en soi, c'est immense. Puis oui, c'est une courte pièce, mais c'est immense. C'est du temps en studio, mais c'est du temps à l'extérieur du studio. C'est des stages. Ouais. C'est gros, là. C'est gros. Puis oui, le travail de diffusion, puis ça, c'est super gros, puis tangente ont, oui, une organisation, mais ils ont aussi euh, une, euh, une réputation, puis tout ça qui fait que ça, ça facilite un peu tout ça. Mais mmh. honnêtement, personnellement, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait du mouvement puis qui est capable d'envoyer des courriels, mais sinon, <rire> je suis pas du tout... Je me vois pas du tout comme, euh, comme un rôle administratif. Puis même dans mon rôle administratif, euh, J'aime ça écrire des courriels euh, gentils avec, avec ma signature. J'aime ça. J'aime ça rencontrer les gens puis comme leur parler. Puis quand quand il y a des questions de promotion, j'essaie de jamais voir ça comme ça puis de d'essayer que ça soit que ça fasse partie de, de l'acte créatif, tu sais, que ça soit comme un autre pendant de ça. Y a-tu un moment, je pense qu'on parle plutôt de, de euh, être chorégraphe ou de, de soit choisir des interprètes pour interpréter ta pièce. Puis il y a quand même eu une décision que que ça soit toi qui représente ta chorégraphie, ton univers, ton processus. Donc euh, c'est plus mm -hmm. cette décision là. Euh, ouais, tu, y as tu ouais, ouais, ouais. as-tu déjà pensé peut-être avoir quelqu'un d'autre qui, qui pourrait faire ta pièce au lieu de toi ou as-tu vraiment senti qu'il fallait absolument que ça soit toi? C'est sûr que la, la décision de faire un, un solo, en fait, je le vois pas nécessairement comme le fait de, de me choisir comme interprète. là. Euh, non, mais euh, c'est vraiment une démarche différente. Euh, puis c'est ça, j'ai déjà, déjà créé des pièces avec d'autres interprètes. Puis... Euh, mais c'est quelque chose que j'aime, en fait, dans la création, d'avoir un dialogue entre créer des pièces avec des interprètes puis euh, créer des solos. Les deux, 
représente des difficultés puis des, des avantages différents, mm -hmm. mais euh, font évoluer le travail puis la réflexion d'une façon, d'une façon euh, différente. Pour ce projet-là, pourquoi ça a été instinctivement un solo, puis pour moi, parce que ça partait d'une recherche qui était vraiment très, euh, très personnelle, puis qui avait tellement de questions que, que j'étais pas prête à aller vers, euh, mmh. vers euh, mmh. des interprètes. T'sais, quand tu rentres en dialogue avec un interprète, je pense que c'est important que tu aies déjà un univers pour, pour nourrir, pour échanger, quelque chose sur quoi s'appuyer. Puis là, c'était tellement... Euh, je voulais tellement que ce soit une recherche euh, de, de base, 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 puis d'être très, très, très libre euh, dans les horaires, dans le temps, puis même pas de diffusion au début, que, que ça s'est un peu euh, imposé. Puis euh, après, ça a bien évolué là-dedans. Mais c'est un projet en même temps que là, au stade où je suis rendue, euh, je suis un peu en questionnement de... Est-ce que si je poursuis le projet, par exemple, après dans ce est-ce que, est que ça va devenir euh, une pièce avec d'autres personnes? Mmh. Est-ce que quelqu'un d'autre qui pourrait prendre mon rôle? Ou est-ce que je, je le vois vraiment... Euh, je vois vraiment des portes ouvertes dans ces, mmh. ces directions-là, en fait. Mmh. Oui. Donc pour, donc, pour continuer, en fait, sur euh, cette lancée-là de « Qu'est-ce qui vient après? Euh, » J'aimerais entendre un peu parler de, même si le, le spectacle n'a pas été présenté encore, mm -hmm. « Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? » Est-ce que vous avez déjà une vue sur le projet, ce qui s'en vient après? Euh, donc, c'est ça, c'est une question ouverte que je lance. Euh, Alexandre, je pense que, pour ma part, je suis clairement, en ce moment, en réaction vous avez quelque chose... Donc, euh, j'ai pas répondu tantôt à la question au niveau des interprètes parce que je pense que toutes les définitions pour moi viennent d'éclater là. Mmh. Fait que c'est quelque c'est un moment en ce moment artistiquement qui est complètement fabuleux parce que c'est comme si tout redevenait possible, mais où je suis en train de ramasser des morceaux là au sol. <rire> Donc, euh, je me rends compte que oui, je pense que ce que j'envisage pour la suite, c'est vraiment de collaborer avec des gens pour qui c'est pas nécessairement un, un choix en rapport. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, être dans le domaine artistique, mais vraiment, c'est nécessaire pour moi de le faire et même c'est urgent. Parce que, tu sais, on parle de promotion, on parle du fait que c'est quand même un processus qui est difficile, qui est prenant. Je sais pas, vous pourrez me dire, là, mais moi, c'est comme... Il arrive un moment où vraiment, là, je pense tout le temps à ça. Je suis complètement envahie par, par ce projet-là. Il m'habite comme... Je le porte, là, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, c'est tellement coûteux <rire> qu'il faut que ça soit nécessaire. Donc, ouais, fait que j'envisage vraiment de, de peut-être me réapproprier ça. Peut-être j'ai pas su attendre de mieux, euh, mieux me connaître en tant qu'artiste avant de faire rebondir ça sur des interprètes. Donc, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec quatre personnes qui sont comme d'une patience et d'une écoute et d'une générosité super. C'est des très bons amis à moi, donc nécessairement les, les réflexions rebondissaient bien, mais... Là, je me rends compte qu'il y a des choses qui m'appartiennent vraiment personnellement que je pourrais investiguer bien avant de penser d'essayer de, de faire rebondir ça sur des gens. Puis peut-être envisager plus des collaborations entre artistes plutôt qu'un rapport chorégraphe-interprète. 
Moi, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose au niveau de la promotion. C'est, mm -hmm. Je viens de me rendre compte que nous, on est deux. Mm -hmm. Puis, je me mets à la place, de, à, à votre place. Puis, si j'avais été seul chorégraphe avec mon projet, toute cette, plusieurs interprètes, puis euh, de devoir présenter quelque chose, je pense que je l'aurais vraiment abordé différemment. Tu sais, le le, le stress d'avoir des interprètes, de, de, de vouloir présenter quelque chose de, de bon pour soi-même, mais pour ses interprètes aussi. Je pense que le côté administratif serait trop overwhelming, tu sais, comme ouais. ce serait trop, puis je pense que je l'aurais mis de côté. Il y a une facilité aussi d'être à plusieurs, à, à collaborer, je pense aussi, comme avec plusieurs personnes, ouais. de, de, de déléguer, tu sais, un peu les... Les, les tâches, puis je pense que c'est pour ça que nous, on s'est permis d'en de, de, profiter, d'être deux, puis d'aller de, un, un peu plus loin. Puis, euh, mais pour répondre à la question de, de où on aimerait s'en aller, euh, mais moi, personnellement, je vois ça comme une continuité depuis un an et demi. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on collabore, puis je vois vraiment ce duo comme je le vois comme continuer, mais pas nécessairement dans la nudité, mais le duo puis l'amener où, tu sais, essayer de... Je pense que notre, on, a, on, a des, on a déjà discuté de certains sujets qu'on aimerait aborder, dont euh, l'argent dans le milieu de la danse. Ouais. Donc, tu sais, ce serait... On, pareil, tu sais, on se pose des questions, on passe du temps ensemble juste à discuter de... Tu sais, c'est quoi aujourd'hui le milieu de la danse C'est quoi qui nous fait peur C'est quoi, mm. quoi que ça demande Puis d'essayer de voir comment on pourrait apporter ces problème, pas, pas nécessairement problème mais ces sujets-là sur scène puis ben ça c'est une envie personnelle de faire évoluer le duo pour à travers des questionnements comme ça c'est Julia qui parle, pour répondre à la question euh, euh, pour la pièce vraiment que je présentais en tangente en fait, euh, j'ai eu la chance aussi d'être sélectionnée pour un festival interuniversitaire à Lyon euh, puis je vais partir là-bas avec euh, deux autres pièces aussi euh, de Lucam, donc on va aller présenter la pièce à Lyon. Donc ça c'est vraiment super. Euh, pour ce qui est de la suite en général, euh, j'essaye euh, en fait de me donner le plus d'opportunités possible de créer, parce que personnellement je trouve que que la création en fait je trouve que ça fait peur. Je trouve que ça fait peur de, de commencer un nouveau projet. Un projet je trouve que c'est toute une aventure puis c'est euh, je trouve que c'est facile, euh, ce serait facile, disons, de m'asseoir sur, sur Danse Boussonnière puis, puis d'attendre qu'une opportunité arrive. Euh, mais je crois qu'il faut pas faire ça. Donc, euh, donc je me suis lancé euh, des défis. En fait, euh, j'ai soumis au Fringe, puis je vais essayer de, de créer une pièce plus longue, en fait, un 30 à 45 minutes. Donc ça, ça va vraiment être mon défi de l'année, là. Puis euh, je vous en parle, puis je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et puis euh, sinon, je me suis aussi lancé le défi de, de retravailler mon solo de fin de deck, qui est un solo avec une chaise roulante, que je vais faire à bouche d'ici en janvier donc euh, ça s'en vient vite là. travailler sur les deux en même temps c'est un peu euh, un peu rochant mais euh, c'est super euh, nourrissant aussi et donc euh, pour la suite c'est vraiment ça d'essayer de, de ne pas arrêter de créer puis de me donner le plus d'opportunités possible de continuer à, à faire ce que je fais mmh. euh, ouais ben c'est ça j'avais répondu un petit peu euh, je, je, je peux euh, peut-être continuer euh, juste dire que c'est vrai qu'il y a des projets où euh, tu vois la fin ou la présentation, puis euh, après, tu as le goût de tourner la page puis de faire euh, autre chose. Puis avec ce projet-là, j'ai plus l'impression qu'il y, y a quelque chose dans la continuité. Je sais pas quelle forme mm -hmm. encore ça va prendre. Je pense qu'il va y avoir tout un 
probablement une remise en question après cette, cette présentation-là, mais euh, c'est sûr que ça va s'inscrire plus dans, dans la continuité. Donc, euh, c'était les chorégraphes qui vont présenter à cette édition de euh, Danse Buissonnière, qui va être présentée le 12, 13, 14 décembre à 19h30 et le 15 décembre à 16h au Monument National. Donc, euh, tout le monde qui présente, ben, merci beaucoup. Je vais rappeler les noms, en fait. Euh, donc, on avait Julia Barrette-Laperrière qui présente « Quatre morts », Alexandre Boucher qui présente « Simon Says », euh, Claudia Chantac et louis Elia Martin qui présentent Tout nu, tout cru, 5 à 7 nudistes, deux danseurs qui voulaient faire du nu. Et Ariane Dubélavigne qui présente Subercy dans la vase. Donc, euh, tout le monde, merci énormément d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. On s'apprête à écouter un buffet musical et sonore euh, avec euh, divers extraits tirés des pièces de nos artistes invités d'aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous demander de mentionner ce qui va être présenté pour euh, tous ceux qui ont quelque chose à, euh, à écouter. Alexandre? Euh, moi, c'est euh, une tune de hip-hop. Et le nom de la tune, ce serait? Je pense que c'est... Euh, hey, je sais même pas, écoute, c'est ça, ça fait deux semaines qu'on est comme en processus. <rire> ça a émergé à un moment donné, euh, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Euh, Donc du gros hip-hop sale. Du gros hip-hop sale. Puis nous, c'est une musique de 5 à 7. Lounge. <rire> Disco. Spécifiquement yeah. pour nudiste? Oui. Parfait, on écoute ça. <rire> Shooting traps now, what's up? 
girls, rub on your titties. Yeah. I said rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. New Jerusalem, get the fuck up, Shaolin. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show. <laughs> <laughs>